0: Die heutige Folge ist eine besondere, denn sie wurde live on tape im Porsche Brand Store Driven by Dreams im Herzen Stuttgarts aufgezeichnet. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Gleich kommt jemand zu uns auf die Bühne, der ein Abenteurer ist, wie es im Buche steht. Und das ehrlich gesagt noch viel, viel krasser. Schwimmend, laufend und radelnd hat er bereits die Welt umrundet. Und ja, das meine ich wortwörtlich. Mit seiner Liebe zum Extremsport hat er bereits sieben Weltrekorde aufgestellt. Und Anfang November ist er von seiner Transamerica Twice Tour zurückgekommen. Auf der er von New York nach Los Angeles geradelt und den gleichen Weg wieder zurückgelaufen ist. Ich hoffe, er kann mir ein bisschen was von seiner Motivation und Leidenschaft für so eine körperlich herausfordernde Challenge abgeben. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann! Jonas, es gibt so viele Dinge, über die wir sprechen müssen, aber die allererste ist, ähm, wovon träumst du? wenn du gerade von einer solchen abenteuerlichen Reise oder von einem solchen Abenteuer wieder zurückgekommen bist? Also als allererstes Mal von gutem Essen, vor allem cash das ist immer das
1: allererste, was ich esse. Und dann aber sehr, sehr schnell von meinem nächsten Abenteuer.
0: Okay, das heißt, drehen wir das Ganze mal um. Du isst eher spärlich und das, was du mitkriegst, wenn du auf Abenteuerreise gehst, und isst dann deftig und groß, wenn du wieder da bist.
1: Also viele meiner Abenteuer waren ja jetzt auch in, äh, sag ich mal, auch ein bisschen abgelegenen Gegend, oh, Gegenden oder auch in, in ärmeren Ländern, wo dann die, das Essen, äh, ja, gibt's nicht so viele Auswahl. Und äh, USA, wenn man so durch äh, Kleinstadt Amerika rennt, da ähm, ist auch kein Gourmetland. Daher, da bin ich mich richtig gefreut, endlich mal wieder Cash-Bätze haben oder generell einfach gutes Essen. Und ich bin ja, ich verbrenne ja so circa 8000 Kalorien am Tag. Ich bin also ständig hungrig. Und dann mal wieder meine
0: ja, Leibgerichte essen, ist was ganz, ganz Schönes. Aber das heißt, du gibst dir gar nicht die Möglichkeit zu reflektieren über das, was du geleistet hast, sondern guckst direkt wieder nach vorne, was du noch mehr, noch besser, noch weiter, noch länger machen kannst. Ich habe das große
1: Glück, bei, ist ja auch mein Job, dass ich ja ständig nachdenken kann. Also wenn man durch die USA rennt, dann danach weiß man, was man will im Leben. Und... Ich verarbeite das Projekt ja, während ich unterwegs bin. Und ich sage es mal so, ich brauche, wenn ich ankomme, bereits ein neues Projekt im Kopf. Es gibt sehr, sehr viele Langzeitreisende, die hinterher auch Depressionen haben. Habe ich persönlich noch nie gehabt. Und der Grund ist... So ein großes Projekt, der Triathlon die Welt, der war mit Vorbereitung zwei Jahre mein Leben. Das aktuelle Projekt, da war ich mit Vorbereitung, da habe ich acht Monate nichts anderes gemacht, sieben Tage die Woche. Und dann hat man es geschafft, dann ist man erstmal glücklich, aber aber was mache ich denn jetzt, um mein Haus rumrennen? Also ich brauche ja eine Aufgabe, ich brauche ja ein Ziel. Und äh, ich habe eine, eine lange Bucketlist mit mit vielen neuen Projekten und äh, komme dann zurück und ich freue mich erstmal jetzt ist, jetzt ist ein bisschen Erholung. Jetzt freue ich mich auch, jetzt muss ich morgen keinen Ultramarathon laufen. Aber ich, ich weiß genau, es kommt wieder der Tag, wo es wieder, wo es wieder kitzelt, wo ich mich wieder, wieder freue, wo ich bereit bin. Und dann, ja, dann beginnt die Vorbereitung und, und dann geht es auch für mich am 9. Mai
0: wieder los. Also ich freue mich ehrlich gesagt jeden Tag, dass ich keinen Ultramarathon laufen muss. Also insofern äh, kann, kann ich dieses Glücksgefühl nachvollziehen. Du hast eben gerade was angesprochen, was ich ganz spannend finde. Ähm, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt und vor allen Dingen auch, du hast eben gerade Depressionen angesprochen, ist ja ein riesengroßes Problem auch, dass Menschen... Schwierigkeiten haben, alleine zu sein. Du bist ja jetzt auf deinen Abenteuern eigentlich die ganze Zeit alleine, in Anführungszeichen. Ist das etwas, was du gelernt hast, damit umzugehen, oder ist es etwas, was du schon immer gesucht hast?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Und es kommt auf an, wo man ist. Wenn ich so in der, in der Wildnis bin, wenn ich in den Rocky Mountains bin oder in der Mojave-Wüste, Sonnenuntergang, da, da fehlt mir auch niemand. Das ist ein, ein, ein wunderschöner Moment. Und ich bin gerne mit, da mal, mit eins, zwei, drei anderen Personen zusammen, aber äh, Einsamkeit verspüre ich nur in Großstädten. Ich bin gerannt und dann ist mir eine Straßenhündin hinterhergerannt. Und nee, das ist mir 130 Kilometer gefolgt und habe ich jemanden gefunden 130 130 km ganz ganz starke Läuferin oh <lacht> Cool. Genau, Und aber ich, ich konnte sie nicht mitnehmen, habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert und, und sie wurde dann auch adoptiert, hat dann einen großen Heldenempfang bekommen und dann kam das nationale Fernsehen, hat über sie berichtet und sie wurde Mexikos berühmtes Hündin. Und ähm, dann am nächsten Tag war ich halt auch nationale News als als der deutsche Forrest Gump und dann hat sich, hat sich halt Mexiko angeschlossen und ähm, da habe ich auch dann ja Polizeischutz bekommen, ähm, Polizeieskort und alles und eben, eben einmal auch nicht Polizeischutz, sondern tatsächlich vom Drogenkartell.
0: Weil das Gebiet zu gefährlich war oder weil sie einfach Bock hatten, mit dem mitzulaufen? Also,
1: also da war es tatsächlich so, die haben mich, da kamen zwei Männer auf dem Motorrad an mit Maschinenpistole, die haben mich überholt, haben vor mir angehalten und haben gesagt, Jonas, du bist endlich da, wir haben auf dich gewartet. Und weil die folgen mir auf Instagram und äh, wollten Selfie und dann haben sie auf mich aufgepasst und ich war der sicherste Mensch von ganz Mexiko.
0: Wow, <lacht> gut, auch so kann man das machen. Würdest du sagen, ähm, dass du ein Träumer bist oder ein Realist? Beides. Ich träume groß und
1: verfolge alle meine Träume. Ähm, realist aber auch in der Hinsicht, dass ich bei jedem Projekt äh, schaue, ist es machbar. Aber auch das sehe ich sehr, sehr weit. Also ich, ich sage es mal so, wenn, äh, ich nehme das Beispiel, ich bin durch die Arte ja geschwommen. Äh, gegen die Strömung schwimmen geht nicht. Kann man auch nicht ändern. Also da schaue ich schon realistisch, ist dieses Projekt irgendwie realisierbar, irgendwie machbar. Und wenn ich sage ja ich habe es aber noch nicht so richtig Ahnung, wie im Detail, dann mache ich.
0: An wem orientierst du dich denn dabei? Also wie, wie kannst du das einschätzen, was du im Sp Stande bist auch zu leisten? Sind das die Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Abenteuern, dass du sagst, okay, jetzt kann ich da einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Also wir haben eben gerade über einen Ultramarathon gesprochen. Du hast ja nicht nur einen Ultramarathon gemacht, sondern das auch einen Ultra -Triathlon oder Ich kenne diese Begrifflichkeit nicht, aber alles Ultra auf jeden Fall. Wie, wie kommst du dazu, dir das dann auch vorzunehmen und zu wissen, ich schaffe es mental und auch physisch? Also ich habe jetzt, ich mache ja immer Dinge, die, die noch nicht gemacht
1: wurden, weil dann wird es spannend. kann ich der Erste sein und dann gibt es auch jetzt wenig Erfahrungswerte. Also wo ich durch die Arte ja geschwommen bin, es gibt, soweit ich es weiß, eine Person weltweit, die vor mir überhaupt mal eine längere Schwimmstrecke ohne Begleitboot gemacht hat. Also da, das ist nicht, dass man jemand, jemand schaut, äh, wie, wie ging das, sondern...
0: Aber das ganz kurz, ist ein du ein bist durch die Arte Arte ja ohne Begleitboot geschwommen.
1: Also hier ist mein Floß neben mir, das habe ich hinter mir hergezogen und da war mal alles drinne. Schwimm ich Schwimme mich so die Küste entlang, abends schwimme ich
0: ans Ufer, übernachte und am nächsten Tag geht es weiter. Also vielleicht für alle HörerInnen, das Begleitboot ist so groß wie ein normaler Rucksack, sage ich jetzt mal. Das heißt, da war alles drin, was du brauchtest. Also Drinks, äh, Nahrung und äh, wie lange hast du gebraucht für die? 54 Tage. Also da geht alles rein, was man so für zwei Monate zum Leben braucht.
1: Mir auch okay. die Zahnbürste in der Mitte durchgesägt, also es ist wirklich Minimalismus.
0: Wie hast du dir denn, erklär mal ganz kurz, wie beim Schwimmen putzt du dir die Zähne? Ja, klar. Ja, ja aber wie? Ganz normal. halt nur mit Also auf dem Rücken, Rücken schwimmen dann aber mit... Äh
1: am, am Ufer dann, am Ufer dann. Also ich schwimme ja abends ans Ufer, übernachte da und am nächsten Tag geht es an derselben Stelle weiter. Okay,
0: gut. Wunderbar.
1: Und, ja, und, und Radfahren und Laufen, das ist schon... Ja, da kann man so ein bisschen schauen, man hat mal ich hab mit eine ähnliche Strecke geradelt oder gerannt, das hat man so ein bisschen Vergleichswerte, aber äh, trotzdem ist es immer eine Reise ins Ungewisse. Und ich habe einen großen Traum, ich überlege mir jetzt, wie ich durch die USA renne oder ja. jetzt wie ich durch die Adria schwimmen oder was auch immer es ist. Und ich muss ja nicht der Schnellste sein, weil ich bin ja jetzt nicht im klassischen Wettbewerb gegen jemand anderen. Ich muss einfach jeden Tag aufs Neue Bock haben. Also ich muss jeden Tag aufs Neue aufstehen und sagen, ja, heute laufe ich einen Ultramarathon. Heute rale ich 200 Kilometer. Und das ist ganz egal, wie die Bedingungen draußen sind. Und da ist es so, ja, wenn ich, wenn ich durch den Bodensee schwimmen kann, dann kann ich auch durch die Adria schwimmen. Das dauert einfach ein bisschen länger. Und so ist es mit allen Disziplinen.
0: Wenn du so viel unterwegs bist, also du kennst dich in der Adria super aus, du kennst dich äh, zwischen New York und Los Angeles super aus, zwischen Nordkap und, äh, und äh, Südafrika... Wo bist du denn zu Hause oder hast du eigentlich gar kein richtiges Zuhause? Also wenn du jetzt in Deutschland bist, was machst du dann? Läufst du zu deinen Freunden in unterschiedlichen Städten und übernachtest da? Also Oder gibt es einen Platz, den du dein Zuhause nennst? Also so ein, so ein richtiges, klassisches Zuhause
1: habe ich nicht. Ich bin seit 2017 größtenteils unterwegs, entweder auf einem großen Abenteuer oder auf kleineren und zwischendrin auf ja, Vorträgen und, und anderen ja, Meetings. Und dann übernachte ich über Abenteuer in einem Zelt und ansonsten, ja, bei Vorträgen im Hotel hier in Stuttgart, mein Cousin, ab und an bei Freunden, bei Familie. Aber ich bin unterwegs. Ich habe so eine Homebase in der Schweiz
0: und da bin ich auch ein paar Mal im Jahr, aber jetzt so Klassisches Zuhause habe ich nicht. Ist das etwas, was du dir erträumst, eine richtige Basis irgendwann mal zu haben? Oder ist eher dein Traum, dass du die Welt noch mehr durch deine Abenteuer erkundest und noch mehr machst? Definitiv die Welt entdecken. Also so ein, so ein, Zuhause, wo ich das
1: ganze Jahr über bin und das ist nicht meine Sache. Ich bin auch schon überlegen, ich, meine, ich bin jetzt 36 und ich denke mir für die Zukunft, ich möchte so eine Homebase haben, wo ich sag mal so, so, so ein paar Monate im Jahr bin. Oder ein Boot
0: ist, ist und ein Fahrrad und.
1: Genau, ein Campervan, ein Campervan, wo dann ein Fahrrad und, und alle meine Sportausrüstung rein, reinpasst. Weil, ich sage mal so, das, das Einzige, wo ich aktuell sage, was mir so ein bisschen, wo ich sage, da, da habe ich noch Träume, da würde ich, da, da ich noch gerne was verändern, ist, wenn ich auf dem Fahrrad um die Welt reise oder oder laufe, dann, dann kann ich ja jetzt nicht die anderen Sportgeräte mitnehmen. Also ich bin dann immer auf eine Disziplin, sage ich mal, beschränkt. Und wenn man so eine, eine mobile Homebase hat,
0: da passt ja alles rein. Stimmt, macht auch Sinn. Also in in dem Punkt auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir mal zum Anfang auch Deine Abenteurerkarriere, karriere weil du hast ja, sag ich mal, klassisch, wenn man das überhaupt so nennen kann, warst ja klassisch bei einer IT-Firma angestellt und das ist ja auch gar nicht so lange her, dass du beschlossen hast, du wirst jetzt Extremsportler. Das war 2018, ähm, wo ja, sag ich mal, das ist ja auch etwas, womit wir alle ein bisschen zu kämpfen haben. Wir alle haben, glaube ich, Träume, wir alle haben bestimmte Vorstellungen, was wir gerne im Leben erreichen oder noch machen möchten. Aber trauen uns manchmal nicht. Woher hast du den Mut oder das Selbstbewusstsein genommen, zu sagen, ey, ich cutte diesen Job und ich mache jetzt was komplett anderes? Also das ist ja eine Leidenschaft, die du jetzt auslebst. Woher hast du die gefunden? wo hast du die gefunden? Ich habe zum einen das große Glück,
1: dass in, in meiner Familie ist so Abenteurer sein, auch ein bisschen Familien, ähm, ja, Teil von der DNA. Mein, mein Opa hat 30 Jahre in Afrika gelebt, also es ist, hat Schlangen gefangen, also es ist schon so ein bisschen Familientradition. Und ich habe mein Studium komplett im Ausland gemacht. Ich habe in Schweden, in Brasilien, in Singapur, in Indien, in Dänemark gelebt. Bin um die Welt geradelt. Also ich, ja, ich habe schon lange ein außergewöhnliches Leben gehabt. Und mir war immer klar, ich will selbstständig sein. Habe dann aber, wir ja, haben letztendlich Softwarevertrieb gemacht, um ein bisschen Vertrieb zu lernen. Und mir war aber immer klar. Ich werde mich selbstständig machen und dann kam die Möglichkeit, ich habe einen Sponsor gefunden, da war jetzt also es war jetzt in keinster Art und Weise so, dass ich jetzt hier einen klaren Karrierepfad oder so sehe oder da, dass du da Geld verdienen kannst, sondern es war einfach die Möglichkeit oder die Chance war da und ich habe gedacht, ja jetzt oder nie, weil zurück hätte ich ja gekonnt, also ich habe mir auch überlegt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann dann fehlt vielleicht eine Beförderung. Aber ich würde ja, wenn du qualifiziert bist, findest du ja einen neuen Job. Aber die Möglichkeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen, das muss man einfach machen, wenn die Möglichkeit da ist.
0: Aber das heißt, diese Leidenschaft gab es schon immer durch die Gespräche mit deinem Großvater oder mit deiner Familie, dass du wusstest, dass irgendwas in mir drin, was ich befriedigen muss. Und das ist dieses Abenteuergehen. Was war denn, sage ich jetzt mal, das allererste Abenteuer, wo du auch gemerkt hast, oh, das erfüllt mich total. Das macht mir extrem viel Spaß. Und vielleicht keine Ahnung, Teenager-Zeiten oder als Kind, wo du gemerkt hast, das kann ich später vielleicht mal wirklich zur Profession machen? Kleine Ab kleinere
1: Abenteuer, ja, mein ganzes Leben. Das erste so richtig große äh, war im, im Studium. Ich hatte ja kein Geld, aber viel Zeit und wollte die Welt sehen. habe ich mir gedacht, warum nicht auf dem Fahrrad? Bin einmal um die Welt geradelt. Und da kam dann der Gedanke... Ich find, also ich
0: finde das immer so spannend, du sagst das immer so. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal einordnen. Ne? Also ich, ich überlege dann, ich fahre vielleicht von Hamburg mal an die Ostsee. Du sagst, ich radel jetzt mal um die Welt. Das ist ja auch nicht so einfach getan. Also wenn du das in deinem näheren Umfeld deinen Freunden erzählt hast und dein, deiner Familie, obwohl die haben bestimmt gesagt, super. Aber was haben deine Freunde gesagt? haben gesagt, ja logisch, Jonas, radel mal um die Welt. Wir sehen uns morgen wieder. Also meiner Familie da, das ist auch was, was ganz Tolles, da hat jeder nur
1: gesagt, Mach's einfach. Also auch der, um die Welt radeln das eine, war vor allen Dingen auch der, die Entscheidung, ich kündige jetzt meinen mein Job, ich, meine, ich habe fünf Jahre studiert. Vertrieb-Software-Branche, das ist eine ziemlich sichere Branche, verdient man gutes Geld und dann äh, kündigt man einen Job und wird jetzt Profi-Abenteurer. Und äh, das ohne bestehende Sponsoren und Buchverträge und so weiter, sondern wirklich ein, ein Sprung ins sehr kalte Wasser. Und in meiner Familie hat keiner gesagt, aber du, was ist mit deiner Altersvorsorge? Sondern alle haben gesagt, äh, super, wie können wir dir helfen? Wie können wir dich unterstützen? Probier es aus. Und ich sage immer, also im, im Abenteuer-Business, oder letztendlich nicht nur Business, sondern wenn man Abenteuer macht, dann ist ja immer auch der Gedanke von vielen Leuten, ja, aber du kannst ja scheitern. Es kann ja sein, dass es nicht klappt. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich Scheitern? Für mich ist es nicht Scheitern, wenn ich jetzt einen großen Traum habe. Ich habe jetzt einen Traum, ich möchte einmal um die Welt und ich, ich gehe in die Startlinie, ich gebe mein Bestes. Wenn ich irgendwann mal ein Projekt nicht schaffe, wird ja irgendwann passieren. Dann bin ich trotzdem stolz drauf, ich habe mein Bestes gegeben, ich lerne aus meinen Fehlern, ich probiere es nochmal. Das richtige Scheitern ist ja, wenn ich es gar nicht an die Startlinie geschafft habe, wenn ich, wenn ich weiß, ich hatte die Möglichkeit, aber nicht den Mut es zu tun.
0: Glaubst du, das ist das größte Hindernis von vielen Menschen? Ich glaube, wie gesagt, viele hören zu, viele sitzen ja auch hier, dass das das größte Hindernis von vielen ist, die Angst vorm Scheitern, dass sie etwas nicht probieren oder gibt es da eine andere Hürde, die Menschen nehmen müssten, um sich da viel mehr auch auf ihre Leidenschaft und Träume einzulassen? Die
1: Komfortzone zu verlassen. Also, dass man einfach nicht den einfachen Weg geht. Und das ist... Die Angst vom Scheitern ist ein Teil davon. Aber es ist es ist viel mehr, weil es ist geht ja einfach darum, man kann den, den Status quo so bewahren, wie es jetzt ist. Man, man verschiebt die Träume, aber dann kommt irgendwas dazwischen im Leben. Und ja, die Ich sage mal, das Leben beginnt jenseits der Komfortzone, weil da wird spannend und äh, wenn man einen Traum hat, einfach machen und am besten jetzt, weil man kann immer sagen, ich kann sagen, ja, ich muss noch ein bisschen mehr trainieren, ich muss noch das machen, ich muss noch ein bisschen mehr Geld sparen, äh, naja, dann kommt irgendwas im Leben dazwischen und äh, ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, ich wollte immer mal auf, auf eine Weltreise gehen, aber ähm, an was scheitert denn am Ende? wenn man in Deutschland lebt, ist es ja nicht teuer. Also am Geld scheitert es nicht, sondern es ist eine Frage der Priorisierung. Und es ist eine Frage des, des Mutes, diesen ersten Schritt zu tun. Wo man sagt, von, man, man geht von einem großen Traum, zu, dass man sich wirklich darauf einlässt, ja, ich mach's. Und das ist nicht nur im Abenteuerbereich, das ist ganz egal, was es ist.
0: Aber du hast gerade angesprochen vom großen Traum. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will morgen die Welt umradeln dann ist das ja schon in der Dimension ein Riesenschritt. Und ich kann ja auch verstehen, dass viele Leute dann vielleicht sagen, wow, okay, ich, das traue ich mir jetzt noch nicht zu. Würdest du denn sagen, dass man vielleicht auch in, in kleinen Stücken dieses große Ziel erreichen kann, um aus der Komfortzone rauszukommen? Also was wäre dein Tipp, wie das funktionieren könnte, wenn man nicht direkt so einen großen Traum hat? Also wenn
1: ein großer Traum ist, um die um, um die Welt zu radeln oder sowas in die Richtung und du es ist aber noch weit weg, dann würde ich sagen, nächstes Wochenende machst du einen Overnighter. Gehst du deine Großeltern oder wen auch immer besuchen, fährst mit dem Fahrrad hin, übernachtest, fährst am nächsten Tag wieder zurück. Aber das machst du nicht in einem Jahr, sondern das machst du jetzt. Und du merkst, es ist gar nicht so schwer. Und du, entlang, und währenddessen lernst du extrem viel. Und dann kommt ein bisschen größeres Projekt und, und du verlierst auch die ja die, den Respekt, oder nicht den Respekt, aber die Angst davor. Und so näherst du dich deinem großen Traum. Aber das Entscheidende ist, dass man dass man es jetzt macht. Dass man jetzt zumindest diesen ersten Schritt dahin
0: macht. Du hast es eben gerade angesprochen, in Mexiko war das fast ein Volkslauf, weil die Leute so begeistert sind von dem, was du machst. Wie fühlt sich das für die, dich an, dass du durch das, was du tust und was du jetzt auch gerade erzählst und vielleicht den Leuten auch in gewisser Art und Weise Motivation gibst, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, dass du als Inspiration dienst? Ist dir das manchmal klar? Und was ist das für ein Gefühl? Das ist für mich das mit das Tollste an auch an, an meinem Job, an meinen
1: Projekten. Und mir ist es relativ egal, wie viele Likes man auf Social Media hat. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber es sind die persönlichen Geschichten. In, in Mexiko sind weit über 100 Leute, haben ihren ersten Marathon mit mir gemacht. Es sind viele Leute dabei gewesen, das waren überhaupt keine Sportler. Und die laufen dann 20 Kilometer mit 30, so viel wie sie halt können. Aber, aber ihre persönliche Bestleistung. Und ich habe letzte Woche einen Vortrag gehabt, da kam ja, ein, ein älterer Mann zu mir und hat gesagt, Ja, er hat gerade ähm, einen Herzinfarkt gehabt und er hat aber mein Buch dabei gelesen, das hat ihm geholfen, dass er da da irgendwie wieder rauskommt. Also es, es, es geht hier gar nicht darum, dass jetzt jemand um die Welt radeln will, in keinster Art und Weise, sondern es geht ja darum, dass man, was auch immer man machen möchte, es einfach tut.
0: Gibt es denn jemanden, den du selber als Inspirationsquelle auch angesehen hast oder nutzt oder ein Vorbild? Also in meiner Kindheit fand ich
1: meinen Opa ganz toll, einfach aus dem, ich wollte jetzt nicht, nicht nach Afrika ziehen, aber es, da geht es auch darum, er, er hat den Mut gehabt, seinen eigenen Weg zu gehen, er hat den Mut gehabt, alles zurückzulassen, ins Risiko zu gehen, weil er einen Traum hatte. Und das finde ich richtig toll. Also mich inspirieren alle Leute, die, die den Mut haben, ja, ihren Träumen zu folgen und die den, den Mut haben, haben, diesen ersten Schritt mit, mit
0: aller Konsequenz zu tragen, was auch immer es ist was ich so toll finde, was du eben gerade auch gesagt hast, und das ist ja vielleicht auch ein Problem, das wir momentan so ein bisschen zu spüren bekommen, wir leben ja in, sag ich mal, vom Gefühl der unsicheren Zeiten. Es passieren viele schreckliche Dinge auf dieser Welt. Aber durch das, was du machst und vor allen Dingen auch die Nähe zu den Menschen in unterschiedlichsten Kulturkreisen und unterschiedlichsten Ländern, habe ich ja das Gefühl, dass du sehr viel Optimismus aufnimmst, ausstrahlst und auch das Gefühl hast, dass wir in die richtige Richtung gehen, Also, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie es manchmal anmutet, weil wir ja nur bombardiert werden mit schlechten Nachrichten. Ist das auch so für dich so? Also, dass du das abends dann vielleicht auch in der Mojave-Wüste sitzt und in, irgendwo hinguckst und denkst einfach, ey, das Leben ist schön? Auf jeden Fall. Also, ich nehme jetzt mal das Thema Menschen. Wir
1: haben gerade leider sehr viele Kriege und die meisten politischen Nachrichten, die wir so bekommen, sind nicht gerade gut. Ich war jetzt in über 100 Ländern auf dem Fahrrad und... Ich war auch in Ländern, bin dreimal durch Russland geradelt, ich war auch in, in anderen Ländern mit doch eher zweifelhaften Ruf und ich habe überall ganz nette, herzliche Leute getroffen. Also ich, ich glaube an das Gute in Menschen und Politik und Medien ist nicht dasselbe wie, wie die Menschen, die man dann vor Ort trifft und das gibt mir Hoffnung. Und ich sage es nochmal so, es ist, wenn ich bei meinen Projekten unterwegs bin, dann konzentriere ich mich auf die Dinge, die ich auch beeinflussen kann und äh, ja ich kann jetzt äh, noch mal die Nachrichten über über die Krise angucken die ja sich auch irgendwann wiederholen und äh, mich davon runterziehen lassen oder ich sag ja ich ich es kann's, ich kann's nicht ändern aber ich kann äh, jetzt diesen Moment hier genießen wenn was mich interessiert ist ich muss genug essen ich muss genug trinken ich muss meine meine Zeit in den Laufschuhen oder im Sattel verbringen und dann habe ich mein Tagesziel erreicht. Und dann habe ich einen tollen Schlafplatz irgendwo und bin genau in dem Moment, wo ich in dem Ort, wo ich sein will. Und das macht mich glücklich. Also auch, ja, sich nicht runterziehen lassen von anderen Dingen, die man nicht verändern kann.
0: Was ich so cool finde, ich habe in meinem engeren Familienkreis sind ganz viele Läufer da, die immer von diesen Runners-High-Punkten sprechen und haben mich irgendwann mal alle davon überzeugt, ich muss einen Halbmarathon laufen. Ich bin dann mit denen gelaufen. Nach einem Kilometer haben sie alle gesagt, wir laufen vor. Und als sie dann im Ziel angekommen sind, haben sie gesagt, endlich bist du da, wir wollten dich schon ausrufen lassen, wir wussten nicht, wo du steckst, Es war sehr unangenehm, aber ich hatte nie diesen Runner's High Punkt, hast du diesen, also es war nie so, dass ich gelaufen bin und gedacht habe, Alter, es wird immer geiler gerade, ähm, ich das wird immer schlimmer. Ähm, ist das bei dir so, also wenn du auf diesen langen Strecken unterwegs bist, kommst du in so, eine, in so einen Rhythmus rein, wo du auf einmal denkst, so, ey, das läuft alles, ich schütte so viele Glückshormone aus, das ist das Allergrößte? Also gibt es da für dich immer so einen Triggerpoint nach 10, 20, 30, 150 Kilometern? Ja, also den,
1: den Flow, den gibt es und es ist eine, ein unbeschreibliches Gefühl. Das kommt aber oft am Ende des Tages. Also es kommt auch oft nach einem Tiefpunkt, also es kann sein, ich laufe heute 55 Kilometer in, ja, in schlechtem Wetter oder in, in, in den Bergen, in harter Landschaft und der Flow dieser oder Runner's High, das kommt bei mir ganz oft, wenn ich, ja, irgendwie mittags ging es mir nicht so gut und schwere Beine, tut weh. Und da kämpfe ich mich durch und dann gibt es irgendeinen Auslöser, einen Sonnenuntergang oder ja, eine ein äh, tolle Landschaft, irgendwas eine be tolle Begegnung, irgendwas, wo ich, was mich halt zum Lächeln bringt. Und ähm, dann, dann kommt man in so einen Flow und dann, das ist ein Moment, da brauche ich auch keine keine Musik, da brauche ich keine Ablenkung, sondern bin ich genau in diesem Moment. Und, und das ist so intensiv, äh, da hat man auch keine Schmerzen mehr. Und das, 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 kann, das ist wahr, es kann dir nach 50 Kilometern laufen besser gehen als nach 10.
0: Und ist es beim Fahrradfahren, beim Schwimmen genauso?
1: Ist in allen drei Disziplinen so ja. Also generell in jedem Sport. Das, ist, das Tolle ist, ich weiß nicht, ich habe es noch nie, noch nie auf dem Laufband gehabt. Um ehrlich zu sein, ich bin auch nie auf dem Laufband, aber oder sehr sehr selten. Ich bekomme das nur, wenn ich draußen in der Natur bin. Der also Sport, sind Sport in der Natur.
0: Sind es die Eindrücke dessen, was du, sage ich mal, zu spüren bekommst, was du riechst, was du am Körper spürst, die Kälte, den Wind. Das sind die Punkte, die sozusagen das triggern bei dir. Definitiv. Und, aber auch, was man, was man
1: geleistet hat, wo man herkommt. Also, es ist, wenn man es sich verdient hat, wenn man sich wo durchkämpfen musste, dann ist es äh, dieser, ja, dieser runner's high oder dieses Gefühl einfach noch viel intensiver.
0: Gibt es einen Moment, ist bestimmt schwierig, aber gibt es einen Moment, den du damit umschreiben könntest, dass das sozusagen in all den Abenteuern, die du gemacht hast, dieser Punkt war, wo du gesagt hast, schöner kann das Leben nicht sein. Den gibt es tatsächlich. Also ich habe ich hab fast jeden Tag
1: so, so jeden Tag habe ich irgendein Highlight. Aber es gibt einen Moment, der heraussticht. Und das war 2019 in Peru. Ich habe so eine Anden-Expedition mit einem Gravelbike gemacht, 20 5.000 Meter Pässe. Und also ich war
0: auch schon mal in den Anden und mir ist das Gehen schwer gefallen, ne? also 4.500 Meter und die Kopfschmerzen sind ja auch unerträglich, das weiß ich noch ganz genau. Und du bist das 20 Mal auf 5.000 Meter hoch und runter.
1: Also es waren 100, 4.000 Meter Pässe über 4.000 und 20 über 5.000 in sechs Wochen. Komm, easy. Äh, richtig, richtig toll und man passt sich an. Also ich, ich erinnere mich, bei einem, wo ich aus Cusco, mit dem Flieger in Cusco gelandet und losgeradelt auf ein, von 3,8 auf ohne Anpassung auf, ich glaube, 4,6 oder sowas. Und da wurde ich dann gedacht, ja, Leistungssportler, super. Ich brauche keine Akklimatisierung und hat mich tatsächlich kurz vor der Passhöhe ein Wanderer überholt. Ist mir noch nie zuvor passiert. Also äh, am nächsten Tag habe ich mich angepasst und dann, dann ging es besser mit der Höhe. Auf jeden Fall die Geschichte. Ich bin äh, mit einem Freund zusammen gewesen und wir haben so auf, ja, auf etwa 4000 Meter Höhe in so einem Dorf übernachtet und sind dann um 3 Uhr morgens in der Dunkelheit bei minus 15 Grad auf die, auf die Fahrräder gestiegen. Irgendwie zweieinhalb Stunden den Pass hochgeradelt. Es war wirklich einfach nur eiskalt. Also ähm, es war echt hart. Und dann sind wir genau bei Sonnenaufgang auf dem Pass angekommen. 5000 Meter wurde genau der erste Sonnenstrahl über die Berge gekommen ist. Man hat diese, diese Landschaft um sich herum so spektakulär. Und das ist für mich der schönste Moment von all meinen Abenteuern. Und da will ich noch eine Sache zu sagen, was nämlich auch jeder weiß, der schon mal auf dem Berg hochgerannt ist oder hochgeradet ist. Das Hochfahren, wenn man da aus der Unterkunft rauskommt bei minus 15 Grad und alles ist kalt, das war hart. Und die Aussicht oder der Moment, der ist der ist immer besser, wenn er verdient ist. Also wenn du die Berge gehst und du läufst den Berg hoch, dann ist die Aussicht von oben besser, als wenn du mit der
0: Gondel hochgefahren bist. Und, das, und so das ist es bei meinen Abenteuern. Diese Momente sind intensiver, wenn sie verdient waren. Das ist ja genauso wie damals auf der Klassenreise, wenn man einen Wandertag hatte und man hat diese ekligen Brote aus der Jugendherberge mitgekriegt. Die haben richtig gut geschmeckt. ne? Richtig gut nach fünf Stunden Wanderung, die hättest du zu Hause niemals angerührt, hättest du eine andere Möglichkeit gehabt. Aber das kann ich total verstehen. Äh, Jonas, ich würde gerne eine kleine Rubrik mit dir machen. Die nennt sich Was wäre, wenn? Also ich äh, stelle eine These auf und du vollendest die sozusagen. Was wäre, wenn es einen zweiten Teil von Forrest Gump, also du wirst ja der deutsche Forrest Gump genannt, weil du auch beim Laufen die Baba gump Münze trägst, äh, geben sollte und du angefragt werden würdest für die Rolle von Forrest? Da würde ich ohne
1: Zögern sofort zusagen. weil ja mein Lieblingsfilm in der Kindheit und der Faust ist ja auch letztendlich ein Träumer gewesen und einer, der so im, der sich nicht über die Konsequenzen in den Kopf gemacht hat, sondern der hat einfach gemacht und hat damit kein einfaches Leben gehabt, aber hat auch ein unglaublich Spannendes gehabt. Und daher finde ich es so, so inspirierend,
0: weil äh, der, der macht einfach. Und irgendwie geht es immer gut aus. Das hat Tom Hanks auch mal, der ja Forrest Gump spielt, in dem, in dem Film von Robert Zemeckis auch mal erzählt, dass das Spannende an der Figur und das, was ihn so inspiriert hat, ihn auch zu spielen, war, dass Forrest sich keine Gedanken gemacht hat. Das ist genau das, worüber wir auch eben gerade gesprochen haben, was du auch meintest. Man macht sich immer über die Konsequenzen und über das Scheitern Gedanken. Und Forrest, weil er eben naiver war, hat einfach gesagt, warum, ich kann es ja probieren. Und da hat auch geklappt. Also, finde ich auch einen immer noch großartigen Film. Was machst du, wenn du mal unmotiviert bist? Oder hast du solche Tage gar nicht? Ganz, ganz, ganz selten.
1: Also, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und damit ja, habe ich auch Motivation. Ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt gerade durch, durch Kansas gerannt. Das ist ein Bundesstaat, der ist, besteht großteils aus einem, größtenteils aus einem gigantischen Feld. Also man läuft mal ein paar Wochen lang schnurgerade aus. Da gibt es nicht mehr einen Baum, es geht einfach nur schnurgerade aus durch Felder. Sieht alles gleich aus. Alle 30 Kilometer so ein Getreidesilo und ein paar Häuser drum, die auch alle gleich aussehen. Und du hast für, für Wochen lang keine Veränderung. Und äh, also, ja, da... da bin ich natürlich auch an dem Punkt, wo ich jetzt mal sage, okay, ist jetzt ein bisschen monoton. Und, ja. äh, 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 genau, und ähm, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt ein harter Tag und jetzt kommt ein harter Moment, äh, was ich sehr selten habe, weil, weil normalerweise mache ich das ja alles sehr, sehr gerne. Und wenn ich weiß, okay, jetzt brauche ich Motivation, dann setze ich mir knallharte Regeln. Und werden dann auch, die ziehe ich dann auch durch. Das heißt, wenn ich mein heutiges Tagesziel irgendwie 58 Kilometer habe und ich mache jetzt nach 40 oder nach 35 eine Mittagspause und ich weiß, ja, also da kommen jetzt nicht mehr viele Highlights heute ähm, oder das Wetter ist extrem schlecht oder irgendwas, wo ich sage, da will ich ja nicht mehr raus nach der Mittagspause. Dann stelle ich mir den Wecker und wenn
0: der klingelt, dann habe ich aufgegessen und dann geht es wieder raus. Okay, also ja. Ziele abstecken. Wo übernachtest du denn, wenn du durch Kansas drei Wochen lang durch Felder läufst. Übernachtest du bei den Getreidesilos, wo Häuser sind, oder gehst du ins Feld rein? In der USA tatsächlich immer, dann meist irgendwie bei Getreidesilos oder in,
1: in Stadt, Stadtparks, weil ähm, in den USA ist ja also die meisten Amerikaner sind super nett und freundlich, aber jetzt gerade in den ländlichen Gegenden ähm, ja, gibt es auch, auch Leute, die haben dann halt ein, eine Fahne von der amerikanischen Waffenlobby ähm, äh, vor ihrem Haus und die Gesetze sind ja auch so ein bisschen... Ähm, frei äh, interpretierbar. Genau, genau. Also das ist dann... Da möchte man jetzt nicht bei jedem, ohne zu fragen, sein Zelt aufschlagen,
0: sagen wir es mal so. Aber machst du das vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wenn du jetzt irgendwo campst, Es ne, muss ja gar nicht Amerika sein, kann ja auch Russland sein oder wo auch immer du bist, machst du dich dann so kenntlich, dass man sieht, da zeltet jemand oder macht man das gerade nicht, weil das auch das Gegenteil hervorrufen könnte? Also wie schützt du dich denn da? Also ist es dein Glaube an das Gute, was ja sehr schön ist und du ja auch bisher nur positive Erfahrungen gemacht hast, oder hast du da in irgendeiner Art und Weise auch Schutz? Also
1: meistens, wenn ich in einen Ort komme, dann sind die Leute nett. Ich werde oft eingeladen oder sie schenken mir was zu essen. Wenn ich jetzt allerdings nachts mein Zelt aufschlage, dann, ja, dann schaue ich, dass mich keiner sieht. Also das mache ich in der Dunkelheit und bin am Morgen auch wieder weg und da geht's äh, ja, geht es nicht mehr mehr darum, dass mir was passieren würde, äh, sondern äh, da geht es darum, dass wir keine Probleme haben und es würde mir auch nicht, äh, auch da will ich ja dann auch schlafen und da will ich ja jetzt niemand haben, der jetzt noch mit mir mich lange unterhalten äh, möchte, das mache ich ja dann vorher. Also das ist einfach so, da, da will ich ja auch keine Gesellschaft, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mein Zelt aufschlag. Wie viel Schlaf brauchst du? Also ich bei dem Projekt war es jetzt anders, weil beim Laufen habe ich einfach viel Zeit. Ich bin ja mit dem Ultramarathon dann auch irgendwann durch. Ich habe das, wo ich meine Fahrradweltrekorde gemacht habe, da habe ich etwa so fünf bis fünfeinhalb Stunden im Schnitt dann auch mal für drei Monate geschlafen.
0: Weil du sonst das Pensum nicht schaffst.
1: Genau, also beim Fahrradfahren gibt es ja, also beim Laufen ist einfach irgendwann, ähm, ich kann nicht unbegrenzt laufen. Also es ist einfach eine ganz andere Belastung auf, auf, auf die Beine und da ist dann einfach irgendwo, wenn man dann doch plus mehr als 60 Kilometer am Tag läuft, dann, dann äh, riskiert man halt Verletzungen, also das ist irgendwo einfach der Punkt und beim Radfahren gibt es nicht. Also beim Rad, also für mich auf jeden Fall nicht. Das heißt, beim Radfahren ist es letztendlich so, jede Minute, die ich länger schlafe, ist am Ende eine Minute, die ich nicht auf dem Fahrrad sitze. Und äh, man muss natürlich irgendwo schlafen, aber wenn man schnell sein will, muss man da einfach seine, sein Pensum finden. Und äh, ich bin zwischen fünf und sechs Stunden, kann ich äh, nachhaltig performen.
0: Was wäre, wenn jemand mit dir die gesamte Tour mitmachen möchte? Also ein nächstes Abenteuer. Kann er dann einfach zu dir kommen und sagen, hör zu Jonas, ich habe keine Ahnung, aber das ist mein Traum, ich mache jetzt mit. Der kann mich dann gerne in, in ein paar Kilometer
1: begleiten. <lacht> <lacht> Für so ein großes Projekt, das, das sage ich, lieber mache ich es alleine als mit der falschen Person. Aber ich mache auch gerne Projekte zusammen. Also sehr, sehr gerne. Aber ich brauche den richtigen Partner. Das ist dann zum einen, man ist ja 24 Stunden nonstop aufeinander. Es beginnt dann mit Kleinigkeiten. Wenn wenn jemand einen anderen Schlafrhythmus hat, dann rede ich noch nicht mehr mal über die Leistung. Aber es ist einfach, ja, es ist zu, es ist zu extrem am Ende. Und es ist dann, ja ich sage ja auch, einfach machen, einfach die, 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 die Träume leben, der Leidenschaft folgen, aber es gibt natürlich auch schon Situationen, mir ist gerade durch die Mojave-Büste gerannt, da nehme ich auch niemanden mit, der
0: kein, der kein Profi ist, weil das ist dann einfach lebensgefährlich bei 50 Grad. Also muss man auch, um deine Leidenschaft, sag ich mal, nachvollziehen zu können, auch egoistisch sein? Und das gar nicht negativ gemeint, aber du hast ja gerade gesagt, also du bist da eher auf dich fokussiert und alles andere ist ein bisschen schwierig, weil du dann auf andere Acht geben musst und dann vielleicht das Pensum, das du eigentlich bewerkstelligen willst, nicht schaffst. Ich sag's mal so, ich mache das halt seit ein paar Jahren
1: auch als, als Beruf und dann bin ich, und auch Vollzeit, das heißt, ich bin dann, dann natürlich auch, auch gut drinne. Wenn ich jemanden habe, wo ich sage, der, der funktioniert mit mir als Team, wo wir uns gegenseitig ergänzen und vorwärts bringen, super, sofort. Aber ähm, es ist nicht, halt, ich kann jetzt nicht jemanden mitschleppen. Das macht dann auch, auch keinen Spaß. Das macht dann der eine ist dann unterfordert, der andere überfordert und ähm, das funktioniert halt nicht über einen sehr sehr langen Zeitraum. Aber äh, das Thema Egoismus muss man ich sagen. Ähm, es ist immer, fragt man sich, was, äh, ja, wo der Egoismus aufhört und, ich, und wo er anfängt. Und ich sage, ein, ein bisschen ein gesunder Egoismus ist auch gut. Was ich damit meinen äh, wenn man seine Träume verfolgt und äh, dann ist man glücklich, dann inspiriert man andere. Und äh, ja, das steckt ja auch an.
0: Total. Also ich finde, Egoist... Egoistisch sein ist ja nichts Negatives, sondern es ist ja auch manchmal wichtig, ne? also wie du gerade gesagt hast, um die Ziele abzustecken und seiner Leidenschaft auch folgen zu können. Was machst du, wenn du, das ist jetzt eine rein hypothetische Frage, zu alt für den Extremsport bist oder glaubst du, dass du das ganz lange noch machen wirst? Ich bin jetzt 36 und ich bin der festen Überzeugung, ich kann das bis zur Rente machen.
1: Das Tolle ist ja, ich bin kein klassischer Leistungssportler. Also für einen Sprinter wäre ich jetzt schon so langsam am Ende der Karriere. Auch für einen Profisportler, da wäre ich in den nächsten vier bis sechs Jahren dann auch am Ende. Aber diese ultra lang also die, wo es wirklich über, über Tage oder Wochen geht. Das kann man bis Ende 40 oder auch Anfang 50 auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen. Und dann bin ich ja nicht mal mehr, ich, ich muss ja nicht nur leistungsbezogene Projekte machen. Ich bin ja, ja ich bin Extremsportler, Leistungssportler und auch Abenteurer. Aber wenn, man, wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, ich bin mehr Abenteurer. Und ich muss mich einfach, ich muss kreativ sein. Ich muss ständig ja, Projekte finden, wo ich, wo ich Lust drauf habe, die die Leute auch interessieren. Und dann, dann muss ich nicht in Rekordzeit irgendwo durchradeln oder rennen. Ich kann auch mit 60 noch um die Welt segeln. Und wenn ich das auf eine interessante Art und Weise mache, dann, dann kann ich auch davon leben. Daher, ja, ich habe noch hab noch, noch viele Projekte vor mir. Und das Tolle ist ja, ich habe so viel Zeit zum Nachdenken bei meinen Projekten. Ich habe so eine Bucketlist und ich, ich tue ein Projekt abhaken, dann sind schon wieder zwei neue drauf.
0: Wir kommen gleich mal zu deiner Bucketlist. Aber ich würde gerne das Ganze mal so ein bisschen mit Zahlen auffüllen, weil wir ja die ganze Zeit über deine Abenteuer sprechen. Also, du hast 120 Ironmans um die Welt gemacht, bist 18.000 Kilometer mit dem Rad von Cape North nach Cape Town und 23.000 Kilometer von Alaska nach Südamerika geradelt und bist als erste Person auf der Welt in 64 Tagen ganz Eurasien abgeradelt. Ähm, vielleicht mal eine ganz doofe Frage, warum machst du das? Gute, gute Frage, ähm,
1: der Rekord am Ende ist für mich ein Bonus. Es macht es toll ihn zu haben, aber darum geht's nicht. Sondern es, es macht zum einen unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Was was für mich persönlich Sinn macht, macht für andere vielleicht keinen Sinn, aber für mich persönlich macht Sinn. Und am Ende ist es aber der Weg dahin, was mir wirklich, warum ich das mache, und was mir was mir was gibt. Es sind Begegnungen, es sind Erlebnisse. Und bei diesen Projekten, ich wache morgens auf, jeden Tag aufs Neue, und ich weiß Heute erlebe ich was. ist nicht immer einfach, es sind auch Rückschläge dabei, aber dann wird das Ganze noch viel intensiver. Aber ich, ich erlebe, ganz egal wo ich bin, auch, in, auch im Mittleren Westen, auch in Kansas, ich, ich erlebe jeden Tag irgendwas, was ich noch nicht erlebt habe. Und äh, das ist auch unglaublich
0: toll. Und genau dafür mache ich das. Man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, und das ist ganz spannend, du hast gesagt, du machst es jetzt nicht auf Zeit oder um irgendwelche Rekorde zu brechen. Aber das Spannende ist ja, du hast bisher noch kein einziges Abenteuer abgebrochen. Also du hast ja nie vorher gesagt, ich höre damit auf. Ähm, woher kommt diese Kraft und dieses Durchhaltevermögen? Weil du hast ja gesagt, es gibt auch mal Täler. Und auf der anderen Seite hast du ja auch davon gesprochen, als du das erste Mal damit angefangen hast, du hättest ja auch jederzeit zurückgehen können in deinen alten Job. Du hättest es ja nicht machen müssen. Ist das etwas, was dich immer durch alles durchträgt, dass du sagst, ich habe eigentlich Zeit. Ich kann es ja auch in 180 Tagen machen oder in 80 Tagen durch Eurasien radeln. Also was, was hält dich da sozusagen davon ab, es weiterzumachen? Also ich habe natürlich schon immer auch ein Zeitziel bei vielen Projekten. Jetzt wollte
1: ich in 100 Tagen durch die USA rennen. Aber es ist, wenn ich ein, man kann ja mal wieder was reinholen. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Tag nicht ganz mein Ziel schaffe, dann, dann hole ich es am nächsten Tag wieder rein. Und das Entscheidende ist, ich bin einfach bedingungsloser Optimist und ich glaube fest daran, dass auch immer bessere Zeiten kommen. Und das ist, wenn man losläuft, und ich bin, jetzt wo ich durch die USA, ich bin ja erst gerade und renne dann zurück. Das, das sind andere Muskeln. Das heißt, wenn man dann auf den ersten Ultra läuft, ist das ist echt nicht angenehm.
0: Was, was bedeutet Ultra jetzt in ist der so, distanz also
1: 50 Kilometer, spricht man von Ultramarathon. Okay. Ja. Und das ist echt nicht angenehm, wenn sich diese Radfahrmuskeln jetzt ans Laufen anpassen. Und äh, der zweite Ultramarathon genauso. Ich bin dann gehumpelt. Und wenn ich mir dann denke. Ja, hast zwei geschafft, 98 fehlen noch, ist nicht so geil. Aber, <lacht> aber ich, in meinem Kopf, ich weiß, bessere Zeiten kommen. Ich weiß, wenn ich das weitermache, der Körper passt sich an. Und da glaube ich fest. Und ich fokussiere mich... Ich habe so eine ja, eine große Vision, ich habe einen großen Traum, das visualisiere ich mir auch immer, also diese Highlights entlang des Weges, alles was kommt, die Mojave-Wüste oder auch die Ankunft New York, das habe ich im Kopf, also ich habe diese ähm, diese diese tollen Momente im Kopf, lange im Voraus, aber im Tagesgeschäft konzentriere ich mich auf jetzt, ich konzentriere mich auf den Weg, ja, da vorne, da kommt eine Tankstelle, da gibt's eine, eine kalte Cola und ein Eis, und nicht mehr weit weg.
0: Aber das Geile ist, muss ich jetzt kurz dazu sagen, als du zurückgelaufen bist aus Los Angeles nach New York, du bist in New York angekommen und hast am nächsten Tag <lacht> den New York-Marathon gemacht. ne? Genau ich, genau, ich war ja schon mal da. Das, <lacht> war das sozusagen die Belohnung für das, was du vorher gemacht hast, dass du dann nochmal eine Kurzstrecke läufst? Äh, ge genau, genau. Also ich bin ja ein
1: 54er Tagesschnitt durch die USA gerannt, mit Anhänger im Schlepptau. Und Da ist dann, ja, wenn ich schon da bin, New York Marathon, ich bin, ich bin ja kein Fan von so großen äh, Massenevents, aber New York Marathon ist was ganz Spezielles. Also das ist äh, Wahnsinn, richtig, richtig toll. Und es ist ja nicht, muss man im Verhältnis sehen. Und wenn du, wenn du vorher äh, 54 gerannt bist mit Anhänger, dann ist ein Marathon ohne Anhänger halt echt nicht schwer.
0: Wie schnell bist du gelaufen? Ich bin knapp unter vier Stunden dann gelaufen. Es ist völlig absurd und wirklich beeindruckend. Ich finde es äh, mega. Wir, wir haben eben über deine mentale Stärke gesprochen, vor allen Dingen sich darauf einzustellen, etwas zu machen. Eine andere Komponente, die du ja nicht einschätzen kannst, ist ja das Material, mit dem du läufst, äh, schwimmst, das du hinter dir herziehst. Wie bereitest du dich davor? Also wenn jetzt Luft aus deinem Raufen, äh, Reifen rauskommt vom Fahrrad, der Reifen platzt, Kette springt raus, geht kaputt, wie bist du darauf vorbereitet? Und wie gehst du damit auch um, wenn das Material, sag ich mal, deinen Ansprüchen mental nicht genügt? Also es ist, ist immer ein Kompromiss natürlich. Ich möchte für eine Seite
1: schnell sein, also ich möchte leichte Sachen haben, aber es soll natürlich auch nicht kaputt gehen. Und Ich probiere vorher viel aus und vor allen Dingen, die Frage ist immer, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Und da hängt es mal ganz, ganz viel davon ab, wo ich gerade bin. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre und ich bin in Europa, ja, man findet ja doch irgendwo überall einen Radladen, da brauche ich jetzt keine Ersatzkette und Ersatzreifen mitnehmen, weil ähm, da habe ich ein Schaltauge dabei, das ist immer rahmenspezifisch, also du findest keinen Ersatz und äh, dann kannst praktisch ein paar Ersatzschläuche, dann kann es losgehen, weil äh, im, im schlimmsten Fall ähm, komme ich immer noch zum nächsten Radladen und bekomme Ersatz. Wenn ich jetzt durch Afrika rade, ähm, dann habe ich natürlich ganz anderes Material, also dann ist das, dass es das nicht kaputt gehen kann, viel, viel wichtiger. Und ja, und dann äh, habe ich so meine nötigsten Sachen dabei und äh, muss manchmal auch improvisieren. Also ich bin, ich habe mal 2019, da habe ich ein, 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 ein Ersatzdrehlager kaputt gegangen. Ich habe mir Ersatz gehabt, aber kein, kein Werkzeug. Da bin ich so ein zwölfjähriger Motorradmechaniker mit einem Hammer an meinem, meinem Rahmen rumgehämmert.
0: Aber hat funktioniert. Er hat es eingebaut. Sind das denn Mentalrückschläge für dich? Also beeinflusst dich das dann in deiner Leistung, wenn du sagst, ach, Scheiße, ich war, bin so topfit und super in Form und es läuft als Bombe und jetzt ist aber mein Fahrrad kaputt, meine Laufschuhe aufgeplatzt, keine Ahnung. Das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und Stärke, die man haben muss
1: als, als Abenteurer. Das ist nicht nur, mal, nicht nur Material, was kaputt geht. Ich bin der Ventriere um die Welt während der Pandemie gemacht. Grenzen waren zu. Also ich bin an, an, an Landesgrenzen angekommen, und habe gemerkt, da, da komme ich jetzt einfach nicht rein. Ich muss meine Route komplett ändern. Also es sind wirklich Rückschläge, äh, die sind schon heftig. Und die sind auch an der Tagesordnung. Aber äh, jammern bringt am Ende nichts, außer, außer negativer Energie. Das heißt, ja, ich muss es akzeptieren. Das ist jetzt die neue Situation. Was kann ich machen, um sie zu verbessern? Also äh, was, was ist denn unter meiner Kontrolle? Also es ist, ich, ich, ich jammer nicht über mein Schicksal und, und beschwere mich. Was habe ich denn jetzt hier für ein Pech gehabt? Warum passiert das jetzt? Sondern es ist passiert. Was kann ich machen, um meine meine jetzige Situation zu verbessern? Also ich gucke da nicht an, an die Vergangenheit, na, hättest mal, sondern sondern ich schaue, ist jetzt so, shit
0: happens, wie geht's vorwärts? Also du bist lösungsorientiert, was ja sehr positiv ist. Absolut. Vielleicht noch mal ganz kurz, wir reden die ganze Zeit über die Abenteuer, die du machst, aber es gibt ja auch eine Vorbereitungsphase. Sag mal ganz kurz, wie hast du dich denn auf deinen Crazy Ride durch Amerika mit dem Rad von... Ost nach West und von West nach Ost per Pedis vorbereitet. Was, was macht man da? Also ich habe natürlich die Grundlagenausdauer. Ich mache das seit
1: seit ein paar Jahren, jedes Jahr. Und ich mache einfach unglaublich viel und unglaublich gern Sport. Ich habe jetzt keinen Trainingsplan, sondern ich mache einfach jeden Tag Sport. Und zwar viele, viele Stunden. Wie viele Stunden? Es kommt auf an, wo ich gerade bin, aber ich bin, ich sag mal so, ich bin... 2018 und 19 jeweils über 50.000 Kilometer geradelt. Jetzt dann in den letzten Jahren ein bisschen weniger, weil ich halt auch ein paar tausend Kilometer gerannt bin. Aber ich mache schon sehr, sehr, also es ist ein Vollzeitjob. Es ist, ich verbringe beim Sport mehr Zeit als die meisten Leute in ihrem Job. Und es macht mir aber Spaß. Ich habe meine Leidenschaft gefunden, fühlt sich auch gar nicht an wie ein Job, sondern ich mache es einfach unglaublich gern. Also ich habe immer die Motivation, Sport zu machen. Und das Einzige war jetzt äh, bei diesem Projekt, was jetzt ja auch doch dann auch lauflastig war, also ich habe gewusst, äh, durch die Fahr durch die USA mit dem Fahrrad zu fahren, ist ziemlich einfach, wenn du danach zurückrennen möchtest. Äh, da war natürlich schon auch der Fokus, dass ich schaue, dass ich halt meine Laufkilometer bekomme und ein bisschen Stabilitätstraining, also so den Rücken stärken, äh, um einfach Verletzungen vorzubeugen.
0: Also gibt es eigentlich Momente, in denen du ein Auto nimmst oder die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Deutsche Bahn, es ist gut, dass du sie nicht nimmst, du kannst laufen, die ganze Zeit bist immer pünktlich da. Aber machst du sowas? Also versuchst du jede Distanz, also kein Fahrstuhl im 25. Stock, wenn du deine Großeltern besuchen willst in der Schweiz, läufst du hin, sagst, ich bin dann am zweiten Adventstag da oder wie machst du das? Also, ich bin, wo ich das, tatsächlich auch in meiner Jugend bin ich tatsächlich auch oft, wenn ich, wenn ich Freunde besucht habe, bin ich
1: hingerannt oder, oder hingeradelt. Und auch jetzt, wo ich das angefangen habe, auch beruflich zu machen. Also, ich lebe am Ende in erster Linie von Sponsoren und Vorträgen, firmen -Events. Ich hatte, sagen wir so 2018, 2019, da habe ich nicht so viele gehabt. Da war dann irgendwie ein oder zwei Events die Woche. Und dann bin ich auch mit dem Fahrrad hin. Also, bin ich auch, ja, habe ich einen Vortrag in Stuttgart. In drei Tagen habe ich einen in Hamburg. Passt, rall mal hin. Also
0: legst du dir dann auch so?
1: Äh, also wenn es geht. Also wenn es geht. Das habe ich, hab ich gemacht. Ähm, seit dem Trial um die Welt ist es aber dann doch die Ausnahme. Also mittlerweile habe ich ein Auto, weil also ich habe heute noch, äh, war ich noch auf der ISPO in München. Und äh, morgen habe ich auch einen Vortrag in München und dann habe ich einen in Basel. Also da, da ist dann das ist dann doch ein bisschen arg ähm,
0: ja, nicht mehr machbar einfach mit, mit, mit dem Fahrrad. Vorträge gibst du jetzt vor Fachpublikum, aber bald kann man dich ja auch live auf Tour sehen ne? oder zuhören zumindest. Was gibst du denn, sag ich mal, den Menschen, die zu dir kommen, auch mit? Was ist dir wichtig in deinen Vorträgen bzw. aus deinem Erfahrungsschatz? Also es kommt doch nicht mehr darauf an, ob es jetzt ein, ein öffentlicher
1: Vortrag ist oder ein, oder ein Firmenevent was der Fokus ist, aber prinzipiell erzähle ich meine Geschichte, meine Abenteuer, also es soll unterhaltsam sein, es soll inspirierend sein und es geht viel darum, ja, wie man, wie man seine Ziele erreicht, wie man auch mit, mit Leidenschaft das macht, was man machen möchte. Und ich habe ja so ein paar Rückschläge gehabt bei meinen Projekten, also wenn du im Winter durch Sibirien radelst, da, da, da sind auch auch Rückschläge dabei und äh, wie ich damit umgehe, äh, das ist ja am Ende 95% Mindset. Und das kann und du man auch nicht. Warum, auf warum radelst du denn betragen? im Winter
0: durch Sibirien? Warum nicht im Sommer? Also, dass es im Winter kalt ist und schneit und schwierig sein wird, weißt du dann ja. Äh, das, das ist dann äh, vielleicht Icing on the Cake, dass du sagst, das ist das Abenteuer. Noch mal eine Stufe höher. Also, also prinzipiell setze ich mir auch solche Challenges. Das war aber tatsächlich ein Zufall
1: oder der, den Umständen entsprechend. Äh, es war ja während der Pandemie im Triathlon um die Welt und äh, die Südroute, die war einfach, äh, die Grenzen waren zu. Und dann bin ich auf Sibirien ausmischen.
0: <lacht> du sagst, das ist so großartig, wie du das erzählst. Und das finde ich total inspirierend und großartig. Ähm, es gibt ein Buch, äh, Dein neues Buch, das heißt Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons. Ähm, ich frage mich gerade die ganze Zeit, wenn du das machst, wann schreibst du denn dann? Also ich habe einen sehr guten Verlag, die sind schnell und ich habe natürlich auch ein bisschen Unterstützung.
1: Mittlerweile sind meine Projekte ja auch ein bisschen gewachsen. Ich sende jeden Abend aus meinem Zelt eine Sprachnachricht und dann schreibt es jemand in Deutschland runter als Text und ich kriege dann das jeweilige Kapitel zurückgesendet, kann es dann auf dem Handy durchlesen, Korrektur und äh, so entsteht dann das Buch.
0: Was sind denn die absurdesten Gedanken, die du bei einem Lauf hast? Also ich kenne das früher vom Schwimmen, wenn du irgendwann in dieser Zone bist und die ganze Zeit schwimmst, dann ist dein Kopf leer und dann bewegt sich dein Körper. Aber das ist ein total wunderschönes Gefühl. Ähm, hast, denkst du nach beim Laufen? also ist das etwas, wie, wie würdest du das beschreiben? Oder gehst du eine Zahlenreihe durch? Oder sagst du Kindergedichte auf? Oder singst du deine Lieblingslieder? Also gibt es da irgendwas in die Richtung, was du machst? Es,
1: es gibt verschiedene Phasen. Also es gibt diese Momente des, des Flows oder des Wannersheim, wo wo man gar nicht nachdenkt, da, ist, da bin ich einfach nur in diesem Moment und, und, und genieße es, also unglaublich toll. Dann gibt's natürlich auch, hat man nicht die ganze Zeit außer Frage, also es gibt auch, auch viele viele Stunden, wo, wo man sich ablenken muss und wo, wo ich dann über über alles in der Welt äh, nachdenke, wo ich meine nächsten Projekte planen und äh, hinterher weiß ich immer sehr sehr gut, äh, was ich im Leben möchte. Also wenn du mal wenn du mal unsicher bist, was du im Leben machen möchtest, renn durch, kennst es, danach
0: weißt es. Du hast es mir jetzt nicht so richtig gut verkauft, ne? diese drei Wochen durch Felder, aber ich suche mir mal eine Strecke, wo ich ja, langlaufen Und kann, ja.
1: äh, Genauso gibt es natürlich auch Phasen, wo ich dann, dann Musik höre oder Podcasts, Audiobooks. Ich singe dann auch gerne mit, wenn ich Musik höre
0: und äh, lenke mich so ab. Was ist deine, äh, deine Lieblingsplaylist für solche Distanzen? Äh, der Forrest Gump Soundtrack. Hörst du die ganze Zeit? Äh, nee, nee aber, aber immer mal wieder. Und es,
1: es ist auch so, Musik ist, kann unglaublich motivierend sein. Und äh, ich habe so meine, meine zwei, drei Lieder und eben auch vom Forrest Gump Soundtrack. Und wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich so wirklich so ein kleines so ein kleines Loch, jetzt ist es gerade schwer, jetzt ist gerade monoton, ähm, dann, dann, dann spiele ich das Lied und dann, und dann läuft es wieder. Und du bist auch eine ganz ganz nette Anekdote aus Mexiko, äh, wo ich dann als, als, als deutscher Forrest Gump da berühmt wurde und dann, dann täglich meine, meine Mitläufer hatte. Ähm, die meisten waren ja keine Sportler. Also ich war deutlich fitter als meine Mitläufer. Also als die meisten zumindest. Und äh, die sind dann, wenn es dann mittags ein bisschen heißer wurde, dann haben viele natürlich irgendwann schlapp gemacht. So nach 15, nach 20, nach ja, 25 Kilometern. Und wenn ich das so gemerkt habe, oh jetzt kommt gerade der Moment, wo dann doch ähm, ein paar von ihnen schwächeln. Ich habe so einen, hab einen, hab einen, einen Lautsprecher in meinem Anhänger gehabt und habe ich immer jetzt hier "Lito Lindo" aufgelegt. Das ist so die inoffizielle mexikanische Nationalhymne und dann haben alle, ja, ich war voll fröhlich, haben mitgesungen und haben ihre, ihre Schmerzen vergessen und haben, haben vergessen, dass, es ja, dass sie müde sind und sind dann die nächsten Kilometer wieder fröhlich mitgelaufen. Also Musik ist motivierend und das funktioniert. Bei einem Leistungssportler, bei einem Nicht-Leistungssportler äh, funktioniert es natürlich auch viel, viel besser, weil äh, da ist ja auch der Punkt, wenn jemand jetzt keine das nicht regelmäßig macht, ähm, die, die Grenze, wo man denkt, man ist am Limit, die, die ist ja noch noch weit entfernt von der wirklichen Grenze, also ähm, die, die, die Schmerzgrenze, die man wirklich aushalten kann, die ist ja noch viel, viel höher und wenn man die Leute dann nur einmal ablenkt mit positiven Gedanken, mit, mit El lido Lindo oder was auch immer, ähm, dann haben sie es vergessen,
0: dass sie eigentlich schon müde waren und, und laufen weiter. Sehr schön. Eine Frage ob ich noch, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen. Ähm, du hast gesagt, du packst spärlich, sägst sogar die Zahnbürste durch, damit du mehr Platz hast. Was hast du denn an Klamotten mit? Also wie viele Unterbüchsen nimmst du mit? Wie viele T-Shirts? Wie viele Paar Socken? Oder ist das wirklich so reduziert, dass du sagst, ich muss jeden Tag so und so waschen? Also ich, ich bin Minimalist. Das heißt, ähm,
1: ja eine Unterhose in der Regel und ein Set Kleidung manchmal, wenn ich den Platz habe, für den Sport ein Wechselset, aber definitiv nicht mehr. Und da kommt es darauf an, wo ich bin. Also in in warmen Länden, Ländern, da wascht es im Restaurant oder wo auch immer aus oder im Fluss und hängst hinten auf dem Fahrrad oder am Laufhänger auf und es trocknet ja auch schnell. Die eine unter das, Hose? Die auch, ja. Okay. Genau. Hm. Ähm, ein bisschen schwieriger war das in Sibirien. Da trocknet ja nichts. Das heißt, da ist man dann wirklich an dem Punkt, wo man dann doch sagt, okay, jetzt habe ich das eine Woche angehabt, aber ich kann es ja nicht waschen, es trocknet nicht. Aber ich sage es auch mal so, ich bekomme diese Frage tatsächlich sehr, sehr oft, wie machst du das mit dem, mit dem Duschen und mit dem, mit dem Wäschewaschen? Ich kann eins garantieren, wenn man durch ein Land rennt oder
0: radelt, dann, dann gibt es wichtigere Dinge. Als zu waschen, das stimmt. Die Rubrik nennt sich ergänzen. Du ergänzt einfach den Satz, den ich anfange. Ein all-inclusive Strandurlaub wäre für mich? Fürchterlich. Weil dich das langweilt und zu viele Menschen um dich rum sind und du hey, nichts zu tun hast. Genau, genau. Also ich, ich möchte nicht am um, liegen, ich möchte was machen. Am ausgeglichensten fühle ich mich, wenn? Wenn ich beim Sport in der Natur bin. Sport ist für mich? Mein Leben. Erfolg bedeutet für mich? Dass ich glücklich bin. Abseits vom Extremsport mache ich auch gerne? Vorträge. <lacht> ja, ja, ich, ich muss es vielleicht mal
1: kurz erklären. Ähm, ich ich sage es mal so, ich bin ja auch Unternehmer, ich habe auch BWL studiert. Und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und Abenteuer, das ist genau mein Ding. Aber ich bin trotzdem auch gerne Unternehmer. Und dieser Kontrast... Auf der einen Seite, ich war jetzt vier Monate im Zelt unterwegs, bin durch die USA geradelt und gerannt, und jetzt bin ich auch bei, bei tollen, spannenden Unternehmen und äh, ja, es ist ja auch eine, eine ganz andere Welt. Also dieser Kontrast ist so spannend. Und es ist, wenn ich durch die USA renne, dann freue ich mich ähm, auch wieder auf, auf das. Und äh, habe ja auch meinen Ehrgeiz. Und äh, kann aber auch sagen, wenn ich jetzt ein paar Monate Vorträge gemacht habe, dann bin ich auch wieder froh, wenn es wieder losgeht mit dem nächsten Abenteuer.
0: Luxus ist für mich. Die Möglichkeit, frei mein Leben zu leben, wie ich das möchte. Eine komische Angewohnheit von mir ist? Hast du einen Tick Gut. beim Laufen oder beim Radeln?
1: Nee, ich habe das Gespräch hab tatsächlich mit jemandem gehabt. Und ich habe ähm, gerade ganz kürzlich. Und ich habe tatsächlich jetzt keine so richtig, richtig seltsame Angewohnheit. Habe ich nicht. Also nicht, wo jetzt extrem außergewöhnlich ist. Mein verborgenes Talent ist? Ja, ich kann so ziemlich jede Sportart ziemlich gut. Also auch Sportarten, die ich noch nie gemacht habe, die mache ich einmal und, und es klappt. Außer Touren. Also alles auch mit Bällen, Fußball, Basketball. Ist ganz egal. Ist ganz ja? egal. Also es auch Sportarten, die ich noch nie gemacht habe, bin ich normalerweise innerhalb von zwei Minuten sehr gut. Vom Schwimmen, Radeln und Laufen mache ich am liebsten Radeln. Warum? Ist, man kommt am, am, am schnellsten voran, man, man hat die meiste Abwechslung, weil ich sag's mal so, beim, beim Laufen, ob man jetzt hochrennen ist, anders als runterrennen, aber man hat trotzdem irgendwie dieselbe Geschwindigkeit und beim Radeln, das ist was komplett anderes, also man hat diese, diese, das Hochfahren ist ja auch toll, die
0: Anstrengung, aber dann kommt auch die Belohnung, jetzt kann man runterheizen, also das ist, ist toll, ja. Wir hatten das schon ein paar Mal jetzt in diesem Gespräch, während ich auf meinen Touren laufe, radel, Schwimme, denke ich an oft an Essen oder hm. meine nächsten Abenteuer. Und da kommen wir jetzt zur Bucketlist. Du hast gesagt, du hast eine Bucketlist an Dingen, die du noch machen willst. Sind das nur Abenteuer oder gibt es da auch noch andere Ziele, die du abstecken möchtest und die du schaffen willst? Welche wären das?
1: Ich habe mir das erste Mal mit, mit ich glaube, ich war 17, da habe ich mir tatsächlich eine, eine Bucketlist geschrieben, auch schriftlich. Und da waren zehn Dinge drauf. Die habe ich jetzt mittlerweile alle gemacht, es waren auch nicht nur Abenteuer, es waren auch so Sachen, ich wollte unbedingt mal in Südamerika leben, habe ich gemacht, in Brasilien gelebt und, äh, und, und andere Dinge. Äh, mittlerweile habe ich einfach so eine, so eine Abenteuer-Bucket-List, da sind Sachen drauf, ähm, also es gibt auch was, ich möchte auch mal wissen, was möglich ist, also es gibt euch auch, auch, wo ich meine sportlichen Ambitionen ähm, erreichen möchte, aber es gibt auch klassische Abenteuer, wie ich möchte mal 100 Tage auf einer einsamen Insel, so Robinson so ein style verbringen, das ist, oder mal zum Südpol, solche Sachen. Und Italienisch lernen möchte ich auch noch, das ist jetzt kein Abenteuer.
0: Aber das schreibst du immer noch auf eine Liste und hängst sie dir irgendwo hin, hast sie immer bei dir und hakst sie dann ab. Ich habe sie ja, im Kopf habe ich sie immer bei mir. Ich schreibe sie aber auch
1: in, und tatsächlich auch, ich mache ja alles in meinem Leben digital, weil ich ja unterwegs bin, habe alles in der, in der Cloud, aber ähm, so eine, so eine To-Do-Liste oder so eine Abenteuerliste, das ist auch
0: mit, mit Stift auf dem Papier. Welches Abenteuer steht denn als nächstes an, jetzt auch von deiner Bucketlist? Also ich starte am 9. Mai wieder
1: ein neues Projekt. Das wird, ich sag's mal so, ich bin ja jetzt 36 und ich werde, ich mache ja Leistungssport und Abenteuer und kombiniere beides und ich, normalerweise ist Abenteuer das wichtigste, das Wichtigere für mich. Aber ich möchte einmal wissen, was eigentlich geht. Das heißt, das nächste Projekt ist, wo ich so leistungsmäßig wirklich mal schauen will, was kann ich eigentlich. Also es wird für mich das mit Abstand härteste Projekt, was ich bisher gemacht habe, wird, sag ich mal. Aber im Vergleich äh, zu was? Zu, zu allem, was ich bisher gemacht habe, ja
0: aber du kannst ja nur einmal um die Welt radeln und, oder machst du jetzt...
1: Sei gespannt, also ich gebe es Ende Januar bekannt, äh, wird noch mal für mich auch noch mal einige Grenzen verschieben und wir haben ja eben auch kurz gesprochen, ich habe schon was ja zugestimmt, du machst zumindest einen Tag mit.
0: Ja, dazu muss ich sagen, du hast es mir anders verkauft. Nein, ich mach, einen Tag mache ich mit. Also du hast, du hast ja. draußen
1: meine Hand geschüttelt, ja. kannst du nochmal ja, machen? Ja, ich
0: noch nochmal deine Hand, ich noch mal deine Hand. Ich <lacht> Also,
1: ich bin 120 Tage unterwegs noch beim nächsten Projekt
0: und ähm einen Tag bin ich dabei. Wie? Habe ich noch nicht gesagt. Aber ich bin einen Tag dabei auf jeden Fall. Äh, und zu guter Letzt, also Jonas, erstmal vielen Dank. Das ist absolut bewundernswert und vor allen Dingen ist es so toll, dir zuzuhören und vor allen Dingen mitzubekommen, was du für einen Blick auf die Dinge hast und was für dich wichtig ist und was man alles erreichen kann, wenn man seine Träume lebt. Und ich glaube, das ist ja immer das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil auch dessen, was vielleicht manchmal verloren geht, dass Träume keine Schäume sind, sondern Träume etwas sein können, was man sich als Ziel setzt, ob das jetzt eine Bucketlist ist oder einfach aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Was machst du gleich nach dieser Aufzeichnung? Ich bin noch eine Weile hier und dann gehe ich äh, zu meinem Cousin ähm,
1: übernachten. Der wohnt nämlich hier in Stuttgart.
0: Und da läufst du hin?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja hier auch mein Floß, mein Fahrrad dabei. Also ähm, dann doch mit dem Auto, ja.
0: Wunderbar. Jonas, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese inspirierenden Worte und für die tollen Geschichten. Wir, ich, drücken dir alle Daumen für das, was da noch an Träumen kommt. Ich freue mich auf das nächste Jahr, wenn ich einen Tag mitmachen darf. Und äh, alles Gute und bleibt gesund und munter. Vielen Dank. Dein Applaus.